0: RD Ich bin dein Vater.
1: How do you celebrate May the 4th? I play Nights of the Old Republic non-stop.
0: I always wear a Star Wars shirt. 1977 wusste keiner, was ein Jedi eigentlich so genau ist oder ein Sith. This is the way. This das, is the way. das faszinierende daran ist, dass eben Generationen von Leuten sich immer neu begeistern lassen dafür. News
2: Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Heute ist internationaler Star-Wars-Tag. Ist kein Witz, das feiern Fans auf der ganzen Welt. Und warum heute? Weil heute der 4. Mai ist, also auf Englisch May the 4 Klingt wie May the Force möge die Macht mit dir sein, dem legendären Satz aus fast allen Star-Wars-Filmen.
1: Also ein Tag, an dem Fans der Star-Wars-Filme und der Serien ja, sich als ihre Star-Wars-Helden verkleiden, so viele Filme hintereinander gucken, wie es die 24 Stunden hergeben, sich Star-Wars-Tattoos stechen lassen oder auf alle möglichen anderen erdenklichen Arten ihr Fantum feiern und ein Tag, zu dem die Filmindustrie zahlreiche neue Filme und Serien aus diesem Universum angekündigt hat.
2: Und es ist ein Tag, an dem wir uns heute fragen, wie kommt es, dass diese inzwischen ja über 40 Jahre alte Science-Fiction-Reihe so eine ungebrochene Faszination auslöst, dass äh, erwachsene Menschen sich ernsthaft in Stormtrooper aus Tüme zwängen oder sich halt Filme ansehen, die sie schon in- und auswendig
1: kennen. Und dazu sprechen wir heute mit jemandem, der sich ja, in Deutschland wahrscheinlich wie kaum ein Zweiter mit dem gesamten Star-Wars-Universum auskennt. Er betreibt mit anderen zusammen das Star-Wars-Wiki Jedipedia und macht einen Star-Wars-Podcast. Und er kann uns erzählen, wo auch heute noch der Reiz dieser Geschichten liegt, wie lange das alles wohl noch weiter erzählt werden kann und ob es eigentlich noch möglich und nötig ist, durch äh, diese vielen Geschichten und Welten im Star-Wars-Universum überhaupt noch durchzublicken.
2: Damit also herzlich willkommen zu den News-Junkies mit Christoph Schrag und Henrik Schröder. Heute am 4. Mai 2023.
1: This is the way.
2: Ehrlich gesagt, mir war das wirklich komplett neu, dass es diesen Star Wars Tag überhaupt gibt, obwohl der ja, ja. wirklich schon eine ganze Weile von ja Fans auch. begangen wird. Und natürlich natürlich wird er auch von Disney begangen, also diesem Medienkonzern, dem das ganze Star Wars Franchise inzwischen ja gehört. Ja.
1: Also es gibt diesen Star Wars Day, kann man nachlesen, seit mindestens 2011. Da fand die erste richtig organisierte Star Wars Day Feier statt, offenbar in Toronto, in Kanada, mit Filmprogrammen, mit Kostümwettbewerb und so. Viel lustiger finde ich aber eigentlich, dass wenn man sich dazu mal so ein paar Sachen durch Liest, dass dieser Witz mit dem 4. Mai und May the Fourth schon so richtig uralt ist und ausgerechnet ähm, von irgendwem in der konservativen Partei in Großbritannien erfunden ja. wurde. Hast du auch gelesen, ne? ja. Nach der Wahl von Maggie Thatcher zur Premierministerin am 4. Mai 1979 war das, da haben die Tories ihr äh, per Anzeige in der Zeitung gratuliert und eben geschrieben: May the Fourth be with you.
2: Völlig absurd, aber ich finde, daran kann man auch sehen, was dieser allererste Star Wars Film schon für einen riesen Hype losgetreten hat, wenn selbst die Tories das witzig fanden und ja
1: offenbar auch davon ausgegangen sind, dass jeder diesen Gag ja, versteht. Ja. Naja, am Anfang war da dieser eine Film, Star Wars, vom Regisseur George Lucas, 1977 erschienen und das in einer Zeit, wenn man da ein bisschen zurückblickt, als für die Filmindustrie in Hollywood das Thema Science Fiction, was ja vorher sehr groß war, mhm. eigentlich Totgespielt war. Also äh, keiner ist davon ausgegangen, dass dieser Film seine Produktionskosten ähm, äh, wieder einspielt. Der wurde damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, nicht mal, in allen Kinos in den USA gezeigt. Äh, es wurden keine großen Premieren gefeiert und dann wurde der so ja, durch gute Kritiken und durch Mundpropaganda und so zu echt einem riesen Hit. So, und jetzt gibt es aus dieser
2: einen Geschichte um Luke Skywalker ein riesiges Universum. Es gibt die drei Originalepisoden, die drei ersten Filme, dazu drei Prequels wieder von George selbst produziert, die nicht besonders gut wegkamen. Dann kauft Disney das alles auf, produziert noch drei Sequels und drumherum äh, diverse einzelne <lacht> Filme sind da entstanden. Serien, Zeichentrick, Lego, Star Wars Universum und zur Feier von May 4th sind noch mehr Produktionen angekündigt worden, hat ARD-Kollegin Katharina Wilhelm in L.A. zusammengetragen. Disney plant viele neue Serien, die zum Beispiel auf dem Streaming-Service Disney Plus laufen sollen, über die Jedi-Frau Ahsoka mit Rosaria Dawson in der Hauptrolle. Die soll in diesem Jahr erscheinen und auch die bei Fans beliebte Serie Andor soll eine zweite Staffel bekommen. In der Planung ist auch ein Star Wars Film von Regisseur Taika Waititi. Über den Inhalt ist da allerdings noch nichts bekannt. Also da kommt noch viel mehr, weil mhm. inzwischen klar ist, das findet alles sein Publikum und mhm. man kann damit sogar die Leute auf den eigenen Streaming-Kanal ziehen, so wie Disney das ja eben mit Disney Plus macht. Also das ist eine ganz andere Erwartungshaltung <lacht> als noch beim allerersten Film. Und wenn man aber auch mal überlegt, welchen mhm. Einfluss Star Wars kulturell gehabt hat, also dass wir alle diese Sprüche kennen, möge die Macht mit dir sein ja. oder ich bin dein Vater oder ja. dass jeder weiß, wie ein Laserschwert klingt. Ja. Ja, das allein ist ja schon ein Zeichen Also klingt, dafür, ne? Ja allein klingt, durch ja, oh, oh. Du das, weißt, das ist es. so ja. da, da siehst du, welche Relevanz diese Erzählungen heute auch noch haben.
1: Ja, also es ist über 40 Jahre nach dem ersten Film kein Ende des Erfolgs von äh, Star Wars in Sicht und wenn du schon vom kulturellen Einfluss sprichst, äh, gucken wir einmal kurz auf den wirtschaftlichen Faktor. Hinter der Marke steht inzwischen ein Imperium mit einem geschätzten Gesamtwert von 60 Milliarden Euro, ist natürlich immer je nachdem, wo man guckt und wie mhm. man es misst, aber nur um da mal so eine Dimension zu haben, 60 Milliarden Euro entspricht ungefähr dem aktuellen Börsenwert von BMW. Wir haben ja heute früher am Tag mit Michael Stipp gesprochen, der ist im Hauptberuf Lehrer und quasi im Nebenberuf Star Wars-Experte. Der macht einen Star Wars-Podcast, Echo 3 an Echo 7 heißt er, was übrigens das erste ist, was bei das Imperium äh, schlägt zurück, bei dem Film gesprochen wird von Luke Skywalker. Und
2: Michael ist Mitbetreiber der Website jedipedia.net, das ist eine Art riesiges Online-Star Wars-Lexikon. Wir haben ihn als erstes gefragt, woher bei so vielen nach all den Jahrzehnten immer noch weltweit diese Star Wars Begeisterung kommt.
0: Ja, es ist halt die klassische Heldenreise. Ja, wenn man in die Geschichte der Zivilisation zurückschaut, dann findet man ja immer wieder diese Epen, ja, angefangen mit Gilgamesch und so weiter, die halt irgendwelche Helden mit Superkräften oder ja, mit bestimmten Problemen, die dann ja sich für das Gute einsetzen, gegen das Böse kämpfen und so weiter. Also im Prinzip ein fast schon ein menschliches Grundbedürfnis, wenn man so will, dass man irgendwas hat, nach dem man streben kann. Also ein Idol oder wie auch immer. Und George Lucas hat eben mit Star Wars etwas geschaffen, was neben eben nicht die reine... Science-Fiction ist, sondern eben auch diese ganzen Fantasy-Elemente, die wir eben aus Herr der Ringe oder sonstigen Sachen kennen, damit reingebracht hat, durch eine Mystik, durch, ja, durch diese ominösen Jedi. Ne? Mhm. 1977 wusste keiner, was ein Jedi eigentlich so genau ist oder ein Sith. Das waren noch Begriffe. Aber das wurde dann halt in den nächsten Jahrzehnten immer mit immer mehr Leben gefüllt. Mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Und da scheiden sich ja dann auch so ein bisschen die Geister dran. <lacht> Und äh, was einfach irgendwie das Faszinierende daran ist, dass eben Generationen von Leuten sich immer neu begeistern lassen dafür.
1: Wie und wo bist du denn eigentlich Star Wars Fan geworden? Gab es da so eine Initialzündung?
0: Ja, im Prinzip, man ist ja mit Star Wars groß geworden. Also ich bin Jahrgang 84, da war eigentlich alles schon gelaufen zu dem Zeitpunkt. Aber als ich in der Grundschule war, da haben wir halt auf der Wiese Star Wars mehr oder weniger nachgespielt. Ja, und dann hatte ich in den 90er Jahren eher meine Star Trek-Phase. Da bin ich da sehr tief eingetaucht, habe das Ganze verfolgt und bin dann mit den Prequels im Prinzip zu Star Wars zurückgekommen. Bin dann aber tatsächlich erst richtig tief eingetaucht nach Episode 5, als ich dann 2006 bei der Jedipedia eingestiegen bin.
2: Und diese Seite, ne, diese Jedipedia.net ist das ja, ähm, die du mitmachst. Also so ein, so ein Wiki für ja nicht nur Star Wars-Fans, sondern für alle, die bei irgendeiner Serie dann auch mal wieder ausgestiegen sind und gar nicht wissen, na, diese Figur kommt, die eigentlich davor oder dort vor. Also ein riesiges Lexikon äh, macht ihr da. Das ist doch aber eine unfassbare Arbeit bei der Menge an Material, die es inzwischen gibt. Warum macht man das in seiner Freizeit?
0: Also erstmal die Antwort, ja, es ist eine unfassbare Arbeit mhm. und man kommt irgendwie gar nicht so richtig hinterher. Ja, warum macht man das? Weil man Bock drauf hat, <lacht> wie bei so vielen Dingen. ja Und ähm, es war halt so äh, 2005, 2006, die Hochzeit dieses Wiki-Prinzips und da haben halt viele Leute eben ja, die Möglichkeiten eben genutzt, um ihr Fanwissen, um ihre Leidenschaft für Dinge eben ins Internet zu bringen und anderen Leuten zur Verfügung zu stellen. Und das war für die nächsten, ja, sagen wir mal so, sieben, acht Jahre ein ganz, eine ganz große Bank an Dingen, die da eben passiert sind. Ne, und heute ist das Angebot halt so groß, dass man eben hingehen kann und schon alles nachlesen kann. Aber wenn man halt in so einer deutschen Community ist, die halt auf Deutsch schreibt, im Gegensatz zu Wikipedia, die halt auf Englisch schreiben, dann hat man halt irgendwie das Problem, dass man einen riesen Wust an Material hat und einen relativ kleinen Pool an Leuten, der das Ganze mhm. aufarbeitet. Teilt und ihr euch das irgendwie
2: auf? Guckst du da dann in Sachen nochmal nach, um es auch wirklich, dass es auch wirklich stimmt, was, was, was ihr dann da schreibt? Also recherchierst du dann in ja. den Filmen? Ich meine, ihr
1: habt ja wirklich jeden Planeten, jede Figur erklärt, alles eingeordnet, wann, zu welcher Zeit, mhm. vor welchem Krieg, welche Story spielt. Also ich klicke da selber manchmal rein und denke immer, wer weiß sowas?
0: Ja, ne, das ist im Prinzip schon das Stichwort. Die Literatur oder eben die Filme, Serien und so weiter. Also wir recherchieren alles selber da und ja, wälzen dann Bücher und äh, ne, cross-referenzieren das Ganze und ne, wir äh, sind da auch immer im regen Austausch. Also die, die dann aktiv Artikel schreiben, ja, aber ja, natürlich, es ist viel Aufwand, es ist äh, viel Material und man muss tatsächlich wirklich schon mal graben, vor allem bei den älteren Sachen, die ja, kaum noch verfügbar sind teilweise. Also es ist ein unendlicher, ja fast unendlicher Pool an Material, den man da sich zu Gemüte führen kann und die Galaxis ist halt viel größer als das, was man in den Filmen oder auch in den Disney Plus Serien gerade sieht.
1: Was ist für dich Star Wars? Die sozusagen die Originalfilme, die ersten drei oder äh, die mittleren drei, der ganze Kosmos, die Community, was ist Star Wars?
0: Also, wenn ich jetzt sagen müsste, was ist Star Wars medial für mich, dann wahrscheinlich würde ich die Prequels nennen, weil ich damit eben zum Franchise erst richtig dazugestoßen bin und dann infolgedessen die äh, ganze Geschichte Knights of the Old Republic und so weiter. Das ist meine Ära, da fühle ich mich wohl, da kenne ich mich aus. Also ausgerechnet Und,
2: die Filme, die von vielen ja sozusagen so ab, so, so abgelehnt werden, ne? Die George Lucas davor geschaltet hat mit dieser Jaja Binks-Figur, das ist für dich der Einstieg gewesen.
0: Ich werde auch nicht müde zu sagen, dass Jaja Binks <lacht> gar nicht so schlimm ist, wie man ihn damals vielleicht äh, als Problemfall ausgemacht hat. Ja? Ja. Und äh, auch hier möchte ich noch einmal betonen, dass äh, schlechte Figuren oder schlechte Handlungen niemals den Schauspielern, die sie verkörpern, angelastet werden soll. Mhm. Und deshalb ist es insbesondere bei dem Schauspieler Ahmed Best, der Jaja Binks dargestellt hat, der jahrelang ja immer niedergemacht wurde dafür, ist es umso besser, dass er jetzt durch diese Rolle in äh, The Mandalorian als Jedi Kelleran Beck seine Rehabilitation im Fandom bekommen hat und da auch mit offenen Armen aufgenommen wurde. Ja und ihr habt gefragt, was für mich Star Wars ist, tatsächlich muss ich sagen, in den letzten so ungefähr zehn Jahren ist für mich Star Wars eigentlich eher das geworden, was ich im Fandom erlebe, mhm. ähm, gerade auch jetzt, das hat man letztes Jahr, nachdem die Pandemie uns ja davon abgehalten hat, uns fast zwei Jahre zu sehen ist man wieder auf Conventions gegangen. Wir haben versucht, so viel wie gegen mitzunehmen letztes Jahr und man trifft einfach auf Leute, die man teilweise seit Jahren kennt, man trifft auf Leute, die man neu kennenlernt. Man äh, trifft Imperiale, Rebellen, Jedi, Sith, äh, Mandalorianer, alles durch die Bank. Die sind wirklich schon sowas wie so eine Konfamilie geworden.
2: Jetzt betonst du da das Fandom, die Fans, die Leute, die sich das alles angucken. Auf der anderen Seite steht inzwischen ein großer Medienkonzern. Das, das gesamte Star Wars Imperium gehört ja nicht mehr George Lucas, der das Ganze mal erfunden hat, sondern inzwischen dem großen Medienkonzern Disney. Und unser Eindruck ist, die holen da raus, was geht. Also mit immer neuen Ablegern, mit Fortsetzungen, mit Serien, Merchandise. Beobachtest du
0: das auch so? Wird das kritisch gesehen oder anders bewertet? Also als jemand, der im erweiterten Universum verortet war immer, insbesondere habe ich ja eben gesagt mit Knights of the Old Republic äh, als eine meiner Lieblingssachen, Geschichten in Star Wars, habe ich das natürlich immer sehr kritisch gesehen. Also der Verkauf an sich erstmal, ja okay, ich kann nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite war natürlich immer schon diese Seite, was macht Disney daraus? Und dann das mit dem Ausschlachten ist sicherlich ein Vorwurf, den man sich da gefallen lassen muss weil es wird immer mehr veröffentlicht, es wird immer mehr, vor allem auch eben an audiovisuellem Material rausgebracht, ja mhm. die Disney Plus Serien zum Beispiel, wo eben viele Leute, habe ich den Eindruck, kritisieren, dass die Qualität nicht mehr mit dem Anspruch übereinstimmt. Und das ist eben eine Sache, die sich nicht nur Star Wars als Kritik gefallen lassen muss, sondern auch Marvel oder andere Serien. Ne. Mhm. Star Trek ist ja auch schon seit Jahren in der Kritik von dem, was da rausgebracht wird. Und eben diesen Vorwurf kann man bei Star Wars auch nicht von der Hand weisen, ja insbesondere jetzt kürzlich bei der neuen Staffel The Mandalorian wurde ja auch kritisiert, dass es halt unterhaltsam war, aber halt auch gewisse Probleme gibt und ich glaube keine Staffel wurde bisher kontroverser aufgenommen als diese. Mhm.
1: Also ich fand das, ich fand die Staffel ja sehr gut. Ich fand auch alle anderen Serien vorher sehr gut. Aber mir passiert das, dass ich bei den Serien die Story aus den Augen verliere. Also weil die irgendwie egal hm. wird. Also ich, ich, ich verliere hm. mich dann in den Bildern, in diesen immer neuen Figuren, die Raumschiffe, die Planeten und das ist auch alles super schön. Aber mein Gefühl ist, dass die Storys eigentlich egaler geworden sind. Das ist vielleicht Teil dieser Dynamik, oder? Die du beschreibst. Dass eben die Qualität nicht mehr so mitkommt, die inhaltliche.
0: Ja, die Schauwerte stimmen. Ja, das ja, jemand, der mich nach Star Wars heutzutage fragt, der hört diesen Spruch immer wieder. Also das ist meine Catchphrase schon fast. Ja, diese, ja, Die Sache ist halt, visuell und technisch passt das meist wirklich gut. Ja. Das kann man keinem der Filme der Serien vorwerfen, dass es irgendwie nicht toll aussieht. Aber ja, die Story, die nimmt halt... Die ist halt so wichtig dafür und nimmt halt dann meistens nicht den Raum ein, den sie haben sollte, ja. Gerade auch die Mandalorian-Staffel hat mich auch wunderbar unterhalten. Ich habe mich wirklich gefreut, ja. Es war halt viel Mando-Action, möglichst wenigst anderes, was mir irgendwie den Spaß daran verdirbt, mhm. äh, Richtung Sequels gedacht, ja. Und ähm, ja, es war einfach schöne, schöne Buddy-Atmosphäre teilweise in der Folge mit Jack Black zum Beispiel, ohne jetzt zu viel zu verraten, falls es hier Spoilerwarnung gibt. Ja, mhm. ja hat mir, die hat mich wunderbar unterhalten, aber was war der Punkt da? Was hat das für die Gesamthandlung beigetragen? Ja, das kann man da deutlich fragen. Ja, da tritt der Plot tatsächlich in den Hintergrund. Ja, mhm. Und das ist wirklich eine berechtigte Kritik, die man da haben müsste, vor allem bei einer Staffel, die nur acht Folgen lang ist. Gibt es eigentlich ein Ende der Geschichte? Also.
2: Wann ist Star Wars auserzählt? Geht das immer ewig weiter
0: oder kann und muss das irgendwann ein sinnvolles natürliches Ende finden? Also ein natürliches Ende würde es wahrscheinlich dann finden, wenn kein Geld mehr damit verdient werden kann. <lacht> das ist die <lacht> Business Perspektive. Aber von der Geschichte her würde ich sagen, nein, die Galaxis ist also wenn man alleine die Star Wars Galaxis an sich nimmt, ist sie ja so groß, dass man Millionen von Planeten hätte, auf denen man irgendwas spielen lassen könnte und Deshalb könnte man auch unendlich viele Geschichten darin erzählen. Nur ob man das dann will und kann, das ist die andere Frage. Mhm. Ja, und das ist auch sicherlich noch so ein äh, Vorwurf, den man sich gefallen lassen muss in, auf verantwortlicher Seite, dass man die Galaxis teilweise künstlich klein hält, indem man immer dieselben Figuren und selben Planeten zeigt.
1: Man hat auf jeden Fall das Gefühl, wenn man das hört, Hauptkanon, Nebenstränge. Ungefähr so sind vor ein paar tausend Jahren Religionen entstanden und Star Wars hätte dazu sogar <lacht> ja, auch das Potenzial.
2: <lacht> Spricht auf jeden Fall für die popkulturelle Bedeutung
1: äh, von de dem ganzen Universum, kann man sagen. Michael, in in der Tat. vielen, vielen Dank für das Interview. Schönen Star Wars Tag wünschen wir. Möge die Macht mit dir sein.
0: Ja, mit euch auch. Und... Äh, Vorsicht vor dem Revenge of the Fifth morgen. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. 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 Michael Stipp von jedipedia.net war das. Er macht nicht nur dieses deutsche Star-Wars-Wiki mit, sondern auch den Star-Wars-Podcast Echo 3 an Echo 7.
1: Und wenn euch das jetzt ausreichend war mit Science-Fiction-Filmen und Serien und animierten Cartoons und ihr mal wieder Bock auf Bücher habt und Lust, reale Orte statt fiktive Planeten zu besuchen, dann empfehlen wir euch den neuen Podcast Worte und Orte.
2: Und das Besondere ist, der Podcast geht raus an einen Ort, der entweder als Schauplatz für die Geschichte im Buch oder als Inspiration Wichtig ist, also ein Buch und eine Begegnung in der ARD-Audiothek und da, wo es
1: Podcasts gibt, jeden Donnerstag neu. Und das waren die News Junkies für den heutigen Star Wars Tag. Möge die Macht mit euch sein, sagen Hendrik Schröder und Christoph Schrag.
2: Und wenn ihr uns schreiben wollt oder lustige laserschwert animes schicken dann macht ihr das <lacht> an newsjunkies@rbb24-inforadio.de. <lacht> Tschüss. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 InfoRadio.